0: È successo proprio l'altro giorno. Era un giovedì o un venerdì. Faceva caldo, i bambini erano particolarmente stanchi, quindi nervosi, quindi irrequieti, quindi impulsivi. Dal canto mio io ero il loro riflesso, identico. O sarebbe stato più onesto dire che loro erano la proiezione della difficile settimana che ho vissuto. Insomma, Ciò che sto per raccontarvi sicuramente l'avrete vissuta e subita tutti voi. E se così fosse, spero almeno vi abbiano chiesto scusa. Benvenuto in Mondo Genitori, un podcast creato da quattro esperte che vogliono parlare a te, che se alle prese con un bambino e vuoi conoscerlo meglio, sia questo un bambino fuori da te o il tuo bambino interiore. Dunque, la scena era all'incirca questa. Bambino che ripetutamente rischia di farsi male, ed io che ripetutamente lo raccomando di stare attento. Ma il suo bisogno innato di varcare il limite, lo vivevo come una sfida nei miei confronti, un'opposizione inopportuna. Finché alla fine, come spesso accade, si è fatto male, e piangendo si è recato da me cercando consolazione. E lì, proprio in quel momento, mi è uscita la cosa più meschina che si possa dire a una persona. «Te l'avevo detto, visto? Ti sta bene!» ti sta bene. Avete mai riflettuto su queste parole? Avete mai associato il vero significato di questa frase andando oltre al motivo che la riveste? Quante volte ce l'hanno detto? Oppure ancora ce lo dicono? Ti sta bene, te l'avevo detto, hai voluto la bicicletta? Non venire da me a piangere. Questi sono tutti modi per dire «ora te la vedi da solo». Perché sei un irresponsabile, perché tu hai sbagliato e io avevo ragione. Ora per te io non ci sono più. Detto ai bambini è un danno molto grave, perché si sentono giudicati ed abbandonati per l'unica colpa di essere bambini. Perché se lo fosse scordato, ogni bambino, noi inclusi, da piccino ha necessità di oltrepassare i limiti imposti, anche se pericolosi per poter sperimentare, interiorizzare ed apprendere l'esperienza appena fatta, ed eventualmente evitare di ripeterla. Il loro esplorare per conoscere comporta inevitabilmente la violazione della regola. È la loro natura. Anche cercare conforto e consolazione è nella loro meravigliosa natura, per sentirsi comunque accettati anche nell'errore, per sentirsi valorizzati anche nel fallimento, per sentirsi capiti nella frustrazione, per avere conferma del nostro amore, anche quando provano a fare di testa propria. Ma se sappiamo bene quanto male fa sentirsi dire certe cose, perché lo facciamo? Beh, primo, perché spesso si pensa che questo sia un buon metodo educativo. Sei convinti che ora che lo hai provato non lo farai più. A dire il vero, l'unico sentimento che resta in memoria è la mancata disponibilità all'ascolto di quella persona, per cui è normale che a un certo punto non ci racconteranno più niente. E secondo, per una rivincita personale, il nostro bambino interiore è sicuramente ancora molto ferito da tutte le ingiustizie che ci siamo sentiti dire, quindi alla prima occasione disponibile vuole prepotentemente prendersi una magra consolazione, nell'illusione di stare meglio ed appagato restituendo ferocemente quanto ha subito negli anni. Come ho risolto quando mi sono accorta di quello che ho detto? Mi sono avvicinata, l'ho abbracciato per un po', ho dato un bacino dove si era fatto male e l'ho spronato a riprovare, magari con me al suo fianco, per sostenerlo nel caso dovesse andare male di nuovo. E se ve lo state chiedendo? Sì, la seconda volta era uguale alla prima, ma dopo un paio di giorni ci ha riprovato. E finalmente... Ha risalito lo scivolo al contrario. Per qualunque domanda, esperienza o punto di vista che vuoi condividere, puoi scriverci nella nostra pagina Facebook o Instagram seguendo Mondo Genitori. Io sono Noemi, a collaborare con me ci sono Simona, Michela e Veronica e insieme ti invitiamo ad ascoltare il prossimo episodio. E ricorda, non esistono genitori perfetti, ma esistono genitori felici.